0: Namaste. Ich sitze hier mit Swami Divyananda und sie hat sich bereit erklärt zu einem kleinen Interview. Ich werde dir gleich ein paar Fragen stellen. Zunächst mal hallo. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke dir.
0: Und ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach an, dass du dich kurz selber vorstellst.
1: Ja, mein Name ist Swami Divyananda. Ich bin die Leiterin des Westerwald-Ashrams und ich kenne Narada schon sehr lange und würde jetzt lieber was über den Narada erzählen als über mich. Ja, ich bin seit 2015 Swami, seit dem 24. September und gehe ganz auf in den Dienst dem uneigennützigen Seva an den Menschen, die hierherkommen und ja, was möchtest du von mir wissen?
0: Naja, eine Frage, die sich natürlich erstmal anbietet, ist äh, nach deinem Swamitum. Also wir kennen uns ja schon bald zehn Jahre und ich kann mich erinnern, ich habe hier damals im, im Westerwald Aschran in der Küche gearbeitet und du kamst immer mal wieder, um ein bisschen zu helfen aus Köln und damals warst du noch die Elke und später warst du die Devani und jetzt eben die Swamini und die Frage die ich zunächst habe, ist, wann tauchte diese Idee in dir auf, Swami zu werden, und, und was war da deine Motivation?
1: Also, die Idee, die tauchte schon sehr, sehr früh auf. Dieser Gedanke daran, das war 2006, als ich eine Ferienwoche gemacht habe, die bei Sitaram war übrigens noch auf Amrum. Und ja, diese Woche war für mich so faszinierend, beeindruckend, es ging ganz, ganz tief, sodass ich während dieser Woche schon gemerkt habe, dass da irgendwo diese Frage aufkommt oder diese Idee daran und nach dieser Woche war es eigentlich für mich schon klar, ich habe aber mit niemandem drüber gesprochen. Das war insbesondere kurios, da ich eigentlich überhaupt nichts darüber wusste, aber es war trotzdem klar, irgendwo schien das für dieses Leben dann anzustehen. Ja? Und so habe ich dann mit einer Freundin im Anschluss darüber gesprochen, über das Thema Entsagung ne, und über die verschiedenen Möglichkeiten, die wir im Leben haben, eine Familie zu gründen oder eben auch nicht oder eben Swami zu werden. Das war ein sehr, sehr tiefes Gespräch. Da weiß ich noch, wir zusammen auf, unserem, auf meinem Bett saßen und dann ähm, ja, haben wir dann eben darüber gesprochen. Als ich dann aufgestanden bin, das war wie so ein Zusammenbruch, aber ganz kurz, das war wie so ein höheres Wissen oder irgendetwas. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Also ich bin regelrecht... Plötzlich wusste ich, ja, das ist, das mache ich. Also diese Entsagung. Ich, ich wusste es einfach. Und dann bin ich irgendwo auch zusammengebrochen, also wirklich in Tränen. Also auf den Boden gefallen. Dann, ne? also, und dann war es natürlich schon wieder vorbei. Dann ne? war ich dann wieder ganz bei der Erde und ganz bei mir. Aber für einen kurzen Moment es war fast wie so eine Art... Überbewusster Zustand oder irgendetwas, ich, ich kann es nicht in Worte fassen ne? und mhm. so hat sich das mir irgendwo auch eröffnet. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich diese Entscheidung wirklich getroffen habe, sondern es ist eher so, dass, dass es so sein sollte, ne? mhm. dass es zu mir gekommen ist.
0: Und dann erinnere ich mich, in, du warst, wir waren ja zusammen Mitarbeiter in Bad Meinberg, ja, und Da genau. gab es eine Situation im Mitarbeiter-Computerzimmer, wo du irgendwie so ein bisschen aufgelöst wirktest. Du hattest damals die Haare abrasiert und ähm, hast dann mir <lacht> und ich glaube die Claudia war dabei, erzählt, dass du jetzt Swami werden willst. Und die Claudia ist ja eine, eine alte Freundin aus der Jugendzeit von dir und wir waren beide so, was, bist du crazy? Wie gehst du denn ab, ja, Swami, das ist doch nichts für dich, weil ne, du hattest ja auch mhm. selber eine bewegte, wilde Jugend äh, und wir haben beide gedacht, so was ist denn jetzt los, wie geht die denn ab und ja, wie kam das dann zu dieser klaren Entscheidung, würde ich gerne im Nachhinein noch mal wissen.
1: Ja, wie gesagt, also das, das war jetzt nicht so diese klare Entscheidung, sondern eher so, dass das für mich plötzlich klar war und es war nie so, dass ich da groß darüber nachdenken musste, sondern es war einfach klar, dass es das mein Weg ist und den hatte ich seit Köln, seit 2006 beschritten. Ich hatte mit niemandem darüber gesprochen und ich glaube, der Moment, wo ich dann das erste Mal es versucht habe zu teilen, das war dann mit euch und ich habe dann mhm. entsprechend reagiert. <lacht> Daraufhin habe ich dann einige Zeit weiter geschwiegen. Mhm aber okay, ne? Naja, also,
0: ist ja natürlich klar, dass äh, die Freunde das zunächst mal komisch finden. Ja, warst, du willst ja, Nonne werden?
1: Ja, genau. Das war wahrscheinlich so, ja. Gut, daraufhin habe ich dann erst mal wieder geschwiegen. Und als ich dann Mitarbeiterin an der Nordsee war, das war dann wieder so ein Jahr später oder so, 2008, habe ich dann erstmals zu gefragt. Ich meine, das wäre sogar per E-Mail gewesen. Dass mhm. ich, ihn, ich habe mich nie getraut, ihnen das persönlich zu fragen. Ich dachte, naja, ich wusste ja auch, ich stehe relativ am Anfang meines spirituellen Weges und eigentlich, was weiß ich denn schon, ja? Wenig. Ja? Also so war es damals. Ne? Mhm. Ich war ein Einsteiger, eine Einsteigerin und dann dachte ich mir, jetzt kann ich nicht mit diesem Thema kommen. Das ist so eine Groß ein großes Thema. Ich habe mich einfach nicht getraut und vielleicht musste es ja tatsächlich auch noch einige Jahre reifen. Und da habe ich dann angesprochen und ja, Sukadev ist ja doch ein Mensch, der sehr, sehr viel auch sieht, denke ich. Also er hat ja schon auch mich wahrgenommen oder bemerkt, ja, wie ich ähm, in Bad Meinberg praktiziert habe und intensiv im Satzang war und all diese Dinge, spirituellen Aktivitäten auch sehr schnell, auch wirklich sehr intensiv mitgemacht habe. Es war dann da intensiv und äh, mehr Pranayama-Seminare bei Sukadev. Da war schon diese Verbindung da und ich glaube, er war gar nicht so besonders erstaunt. Irgendwo, mhm. ich hatte das Gefühl, der weiß das schon. Ne? Wenn er mich anschaut, blickt er so durch mich hindurch und er sieht einfach, Gewisse Dinge, vielleicht sogar noch mehr als mir manchmal bewusst ist. Und dann habe ich ihm das per E-Mail geschrieben und habe gesagt: Ja, okay, und dann machen wir das.
0: Hm. Hm. Und dann warst du ein paar Jahre, man würde bei uns sagen, Novizin äh, im hm. Yoga-Zusammenhang, eben Brahmachari. Hm. Sechs Jahre, sieben Jahre? Ja, ich habe dann Ende
1: 2008 die ähm, Einweihung ähm, bekommen, also letztlich in Brahmacharya. Mhm. Und habe das dann, das müssten sechs Jahre gewesen sein. Das sechs Jahre gewesen, plus minus, ja. Sechs Jahre habe ich dann als Brahmacharini gelebt.
0: Ich kann mich erinnern, dass du da oft ungeduldig warst. Sehr. so Nach dem Motto, ich will jetzt endlich. Ja, mhm. Von
1: Anfang an. Also mhm. die Entscheidung, die war so klar. Wie gesagt, die Entscheidung, die eigentlich, ich habe da nicht ständig drüber nachgegrübelt, ist das jetzt wirklich die richtige Entscheidung, sondern es war einfach für mich klar, dass es das die richtige Sache ist und ähm, ich hätte eigentlich auch gleich die swami Swamivai empfangen können mm. und mit so einem gewissen jugendlichen Trotz vielleicht manchmal war ich da ein bisschen, ja, tatsächlich auch ein bisschen genervt ab und so ja, So ein bisschen, ne? wie lange dauert es denn noch? Und ab und zu habe ich Sukadev gefragt, kann ich denn jetzt nicht die swami Swamivai bekommen, auch als ander die ja dann auch sehr schnell, aufgrund auch ihrer langjährigen, Tätigkeit und so weiter natürlich dann auch gleich ne, in, äh, eine Einweihung bekommen hat. Da warst du war vielleicht ein bisschen sein. eifersüchtig. Ja, eifersüchtig würde ich nicht sagen, aber ich dachte mir, naja, dann ergreife ich doch gleich die Gelegenheit beim Schopf und frage Sukadev, ob er mich nicht auch gleich mit einweihen mhm. kann, weil ich war ja schon, also ich habe ja schon im Brahmacharya gelebt und dachte, ja, vielleicht kann er mich auch gleich mit einweihen. Das ging aber nicht. Ich habe gesagt, mhm. nee, darf noch ein paar Jahre warten. Das war natürlich hart. Das war eine harte Zeit.
0: Aber im Nachhinein sicherlich auch sinnvoll, oder?
1: Ehrlich gesagt, nein.
0: Ja. Also die Entscheidung
1: <lacht> war so klar und, <lacht> und ähm, diese Wartezeit hat mir überhaupt nichts gebracht. Und, und es gab
0: glaub, da auch nicht äh, Momente, wo du dachtest, naja, vielleicht doch mal eine Beziehung oder irgendwie... Vielleicht ist es doch nicht das Richtige oder ist es wirklich so immer klar geblieben, das ist mein Weg und den gehe ich. Ja, mhm.
1: also es ist so, dass ich natürlich schon auch ähm, wirklich die Liebe auch zu Fülle gelebt habe, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Also dass ich nicht das Gefühl habe, da ist irgendetwas, was ich zurückgehalten habe, sondern ich habe eigentlich, wenn ich geliebt habe, und ich habe sehr intensiv gelebt, geliebt und gelebt, beides, immer alles gegeben und dann später auch im yogischen Sinne. Also ich hatte ja auch nach dem Beginn von Yoga, in meinem spirituellen Leben, auch nochmal zwei intensive, auch sexuelle Beziehungen, die wirklich sehr, sehr tiefgehend waren, wo ich mich auch nochmal ganz anders erfahren habe, als in den weltlichen Beziehungen, in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob man das jetzt verstehen kann, aber als in den Beziehungen davor, wo ich dann sage, hm. ja, ich habe auch diese spirituelle Liebe wirklich auf anderen Ebenen wirklich erfahren. Und ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, ich müsste das in irgendeiner Form wiederholen mhm. und ich weiß, in jedem Moment meines Daseins, ich kann diese Liebe wieder in mir emporbringen. Sie ist immer da, die Liebe. Die Liebe schließt niemanden aus. Ja, Dazu brauche das ist
0: ich wahre Liebe, wenn das nicht an einzelne ja. Objekte genau. geknüpft ist, und genau. alles umfasst.
1: Also um diese Liebe zu fühlen, zu empfinden, brauche ich keine, keine Person ne? in dem Sinne. Eine gewisse Zeit habe ich Menschen gebraucht und irgendwann hat sich das so entwickelt, dass ich diese, dass ich diese Menschen nicht mehr direkt körperlich brauche, ja, so... Hm um irgendwie ein gutes Gefühl in mir hervorzurufen. Also diese Liebe ist immer da und dehnt sich überall hinaus. Und von daher war diese Entscheidung klar. Und es ist, ich kann das mit einer gewissen Leichtigkeit leben. Wobei ich sagen muss, also es war kurz bevor ich dann zu Swami geweiht wurde, war es so, dass ich, das war als ich hier ankam, noch mal so einen kurzen Anflug hatte, den ich jahrelang nicht hatte, wirklich jetzt so verliebt zu sein, also worüber ich auch mit Zuckerdeef gesprochen habe. Und ähm, das war auch interessant, das nochmal so zu spüren und das war, glaube ich, nochmal wie so eine Art Test, wo ich dann aber auch gemerkt habe, okay, ich bin hier in einer ganz besonderen Situation, als neue Ashram-Leitung hier, ich
0: ähm,
1: mhm. habe nicht mehr so diese Unterstützung die ich in Bad Mainberg hatte ne, und da in dem Moment ist mir jemand einfach sehr liebevoll und sehr nett und sehr freundlich begegnet, ich war irgendwo empfänglich einfach auch für diese Unterstützung und habe irgendwo diese Freundlichkeit vielleicht ein Stück weit auch anders interpretiert ja und als ja. ich dann so nochmal drüber nachgedacht habe und auch diese Liebe in mir wirklich zugelassen habe, diese Liebe auch so nochmal in mir wirklich gespürt habe ne, ähm, habe ich dann gemerkt ja, das macht gar keinen Sinn. Ich habe auch nie mit der Person drüber gesprochen. Es hm. ist einfach ein Gefühl in mir geblieben.
0: Und das konntest du dann einfach ausdehnen. Das
1: konnte ich dann ausdehnen, transzendieren und letztlich dann im selben Moment loslassen. Schön. Dass ich dann wieder ganz unvereingenommen auch auf diese Person zugehen konnte. Und jetzt, wenn ich diese Person sehe, sie ist jetzt nicht mehr im Haus, aber da auch vollkommen normal reagieren kann. ja.
0: Und vielleicht auch einfach mit Dankbarkeit, dass er das möglich gemacht hat, dass du dich nochmal so prüfen konntest.
1: Ja, sicher. Natürlich.
0: Und dann hast du an dem Erscheinungstag von, von Swami Chitananda 2015 hier deine Swami-Weihe bekommen. Ich konnte ja leider nicht dabei sein, aber ja. das muss ja ein tolles, kraftvolles ja. Erlebnis gewesen sein, habe ich von vielen gehört. Natürlich besonders für dich. Magst du davon erzählen, was an dem Tag passiert ist? Ja,
1: erstmals habe ich, ähm, ich fange mal ganz profan an, war ich jahrelang Kaffeetrinkerin, wie du ja vielleicht weißt.
0: Es ist mir nicht entkommen. <lacht> genau.
1: Und ähm, ja, also für mich war das schon so ein ganz großes Thema, weil ich das schon das Gefühl hatte, es gibt etwas, was mich abhält, wirklich diesen spirituellen Weg noch tiefer zu gehen, obwohl ich jetzt nicht sagen will, Kaffee ist schlimm, aber für mich war es irgendwo dieses Band oder eines. Es ist eine Sucht. Es ist, ja. ja, es ist wirklich eine Sucht gewesen. Es ist nicht einfach so, ich trinke einen Kaffee und dann am nächsten Tag nicht mehr, sondern ich habe den wirklich gebraucht mhm. und, oder mir das zumindest eingebildet. Ja, und als ich dann am Tag meine Einwagen belegt habe, meinen morgendlichen Kaffee aufzusetzen, habe ich gedacht, irgendwie das passt jetzt nicht so. Das ist nicht so stimmig. Ich lasse es einfach mal. Und Dann gab es auch sehr viel zu tun. Also, es war schon vor der Weihe auch für mich nochmal sehr, sehr viel Aufregung, das alles aufzubauen. Kurzfristig sah es sogar so aus, als ob das alles gar nicht schaffbar ist. Und ich war überall gleichzeitig. Und ja, dann war diese Einweihung, über die ich gleich noch ein bisschen sprechen werde, aber vielleicht mal in Bezug auf den Kaffee. Mhm. Also, gut danach habe ich sowieso nicht mehr drüber nachgedacht. Und am nächsten Tag einfach gemerkt, dass dieses Bedürfnis, Kaffee zu trinken, sich aufgelöst hat und auch nicht ersetzt wurde durch irgendetwas anderes, heiße Schokolade oder andere mhm. Dinge, wie es ja manchmal dann ist, dass die eine Gewohnheit durch eine andere ersetzt wird, einfach abgefallen. Ich habe seitdem nie wieder Kaffee angefasst. Ja. Wobei ich auch sage, sollte dieses Bedürfnis wieder da sein, dann würde ich dem auch Wahrscheinlich wieder nachgehen. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwas krampfhaft zurückhalte. Ich habe dich
0: ja heute auf die Probe gestellt und dich schnuppern lassen. Gestern war es. <lacht> <lacht> Aber ich
1: habe nicht dran geschnuppert, was sie mir angeboten. <lacht> ja. Nee, es zieht mich einfach nicht mehr. Ich brauche es gerade nicht. Und ja, wenn das dauerhaft so ist, was ich vermute, dann ist es natürlich ein Geschenk. Weil alles, was einen nicht festhält sozusagen, ähm, schenkt einem oder mir zumindest ein Stück weit mehr Freiheit, ne? jeden Moment immer wieder neu zu entscheiden. Brauche ich das wirklich? Will ich das wirklich? Hm. Hm. Genau. Ja, das ist die Kaffeegeschichte, die für mich persönlich schon ja, wichtig ist. Ja. Oder ansonsten die Weihe, Pff, was soll ich darüber sagen? Es ist einfach, es gibt tatsächlich ein, ein Video, welches auch noch veröffentlicht wird. Mhm. Es gibt viele Fotos, die du dir auch anschauen kannst. Und ja, habe ich gesehen, mhm. die man sich anschauen kann, einfach in Devanis äh, Swami Vaya oder Swamidevananda Swami eingeben. Dort findet mhm. sich einige Fotos, einen schönen Text, den die Christine Jume geschrieben hat, ist für einige vielleicht auch interessant. Und ansonsten von meiner eigenen Erfahrung her, also ich in dem Moment, in dem ich mich dort an dieses Homa-Feuer gesetzt habe, ich war völlig weg. Ich habe normalerweise die Tendenz, eigentlich die Augen offen zu halten und auch manchmal bei der Meditation tatsächlich mit offenen Augen zu sitzen. Mhm. Und so, die Augen haben sich geschlossen. Und zwar, ich bin da ganz, ich, eigentlich, ich, ich habe das alles nur wie so ein Schleier. Also gleichzeitig sehr intensiv, aber trotzdem sehr, sehr... Ach, ich weiß es nicht. Das war ich. ich war, eigentlich war ich weg. Ich war irgendwo mhm. weg. Und gleichzeitig habe ich noch nie so gefroren in meinem ganzen Leben. Ja, es war eisekalt. War draußen. Also, es, war, ne? es war draußen. Und alle hatten eine schöne kuschelige rote Decke zum Einwickeln. Nur mir hatten sie vergessen, eine Decke hinzulegen. Das heißt, mir war sehr kalt. Aber ich habe das auch mal so als Auftrag angenommen. Irgendwo dieses Tapas mhm. nochmal, diese Askese. das gehört irgendwo dazu. Ja, und es war. Wir saßen lange da. Es war auch richtig ausreichend kalt. Ne? Und, dann noch,
0: und dann noch in den Bach. Und
1: dann noch in den Bach rein. Genau, ja, dann, ja, dieses Umziehen in orangene Klamotten und, ja, wieder zurückkommen, als dann die Heiligen Mantras gesprochen worden sind, und zwar mit Bodhichitananda war auch nochmal ein ganz besonderer Moment, ne? ja, war einfach großartig, es war einfach das, was ich mir seit so vielen Jahren wirklich von Herzen her gewünscht habe, und als es dann stattfand, genau an dem Moment. Das war einfach unaussprechlich. also hm. war eine ganz, ganz, ganz tiefgehende Erfahrung. Ich glaube auch für andere, die dabei waren, und das auch als ganz besonders wahrgenommen. So habe
0: ich es gehört. Bei
1: ja. und Sukadev haben auch sehr, sehr schön gesprochen. Sehr, sehr schön. Also fast schon so kleine Reden noch mal gehalten auch. Ja, nachher habe ich natürlich die ganze Zeit meditiert, die ganze Nacht nicht geschlafen und einfach... ja. Geist war bereit für die Meditation bis zum nächsten Morgen, ich hm. bis mittags oder vormittags um elf. Und dann habe ich dann mal wieder was gegessen. Ja.
0: Ja. Und jetzt ist es etwas über ein Jahr her. Kannst du da sagen, hat sich deine Meditation sehr verändert oder hat sich das dann wieder eingependelt?
1: Es hm. hat sich schon etwas verändert. Hm. Also ich erinnere mich da im Grunde in jeder Sekunde meines Daseins daran, dass ich Swami bin und das bedeutet letztlich Dienen, Geben. Aber da ist nicht viel, wo ich sage, ja, also nämlich gibt es ja offiziell jetzt nicht mehr als Person. Ja. Ja? Also das heißt, die, das Leben ist schon ein anderes. Also das hat sich schon verändert.
0: Und spürst und du da eine stärkere Verbindung jetzt auch zu Swami Shivananda, Swami und der Guru Parampara?
1: Ob ich das jetzt so direkt spüre? Also, ich weiß, diese Verbindung ist immer da. Hm. Also, ich weiß, die, die Energie ist da, die Kräfte sind da. Gestern habe ich nochmal ganz bewusst darüber nachgedacht, beim Spaziergang und so die Energie von Swami Shivananda und Swami Vishnu regelrecht eingeladen, nochmal in mich hineinzufließen oder durch mich hindurchzufließen. Darüber bin ich so dankbar. Und auf der anderen Seite rein praktisch so im täglichen Leben, ich merke das jetzt nicht immer so unbedingt. Ich bin einfach ständig in diesem Geist des Dienens und des Gebens und bin auch hier so ausgefüllt mit verschiedenen Tätigkeiten. Ja, ich denke darüber nicht so sehr nach, aber ich denke mal, wenn ich jetzt nicht geführt weh wäre wäre ich nicht geführt, dann könnte ich dieses Haus einfach nicht so leiten oder überhaupt ja. nicht leiten.
0: Das ist eine Erfahrung, die ich auch hier gemacht ja. habe, als ich das Haus geleitet habe, dass wenn man sich einfach dem Dienst hingibt und bereit ist, das zu machen, was in jedem Moment so an Aufgaben auf einen zukommt, genau. dann kommt man in so einen Fluss rein und die Dinge fügen sich.
1: Ja, ja und ich denke, das ist auch eine Erfahrung, die jeder Ashram-Leiter hier macht oder Ashram-Leiterin. Das okay. ist schon auch ähm, ja, großartig. Ne? Mit den Aufgaben dann auch bestimmte Energien in uns wirksam werden.
0: Mhm.
1: Ja, und ich habe eben jetzt diese Aufgabe, diesen Ashram zu leiten. Zufällig bin ich eben noch Swami oder weiß ja, noch, also zufällig bin ich Swami. Ja, genau. Ja, und dann äh, fließt eben diese Energie, aber. Ja, sehe es ein an anderer, an meiner Position an meiner Stelle hier wird die Energie genauso fließen, deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, hey, liegt das jetzt damit zu tun, liegt das jetzt damit zusammen, dass ich ein ähm, Swami bin oder eben nicht.
0: Ja. Und dann ist es ja klassisch auch so, dass ein Swami ja, kein Besitz hat, mhm. ja, nur so ein, so ein Beutel mit, mit einem zweiten Gewand und dann halt durch die Gegend wandert ohne feste, festen Ort. Und jetzt hast du natürlich, du lebst hier im Westen, du hast ein Konto und einen, äh, einen Reisepass und auch eigene Räumlichkeiten. Hast du da manchmal auch eine Sehnsucht, äh, ja, mal irgendwie nach Indien zu gehen und dort so, ja, als Entsagte umherzuwandern oder so oder ist es klar, dass du halt moderne Swamini im Westen bist? Ja,
1: also ich denke mal, das ist auch so eine romantische Vorstellung, die wir haben von einem Swami. Es ist jetzt nicht so, dass alle Swamis jetzt kein Bankkonto haben, Swami mhm. Buddhist hat eine Kreditkarte. Sami, ähm, Sharadananda müsste theoretisch auch ein Konto haben, ja, und auch äh, ja, Swami Bodhisattana lebt ja sogar in Indien und auch mhm. einige andere indische Swamis, es kommt ja ein Stück weit drauf an, ne? was machst du damit, ne? gehst du mit dem, was du hast verantwortungsbewusst um, ne? hast du so viel, wie du brauchst und nicht mehr, als wie du brauchst, ne? und von daher ist das Leben ja hier in einem Ashram alles andere als luxuriös, also wir mhm. haben ja das, was wir zum Leben brauchen, und ähm, so viel mehr ist das ja dann nicht, ne? vielleicht ein bisschen mehr. Ne? Gut, ähm, ja, der Gedanke ist natürlich immer wieder da, schon ja, auch nach Indien zu gehen für eine gewisse Zeit. Und doch ähm, habe ich da einige Wünsche auch loslassen können, auch schon vor längerer Zeit eigentlich, ne? die mich immer wieder hin und her getrieben haben, ja, hier hinzugehen, dahin zu machen, dies zu tun, mhm. das zu tun. Also ich denke, gewisses wird sich auch zeigen ne, durch das Leben an sich. Ne, kommen die Aufgaben, die Veränderung kommt, ne, ohne dass ich sie herbei künstlich herbeiführe oder mir herbei wünsche. Es wird geschehen. Mhm. Und so habe ich Vertrauen, dass im richtigen Moment das Richtige auch kommen wird. Mhm. Natürlich wünsche ich mir Irgendwo ab und an etwas mehr Zeit für die eigene spirituelle Praxis. Ja, und wenn das dann in Indien sein sollte, hm, vielleicht mal drei hm. Monate Indien, intensiv spirituell praktizieren, mehr meditieren, dann wäre das, das so. Sein. Dann wird das so sein, genau. Ja.
0: So wie ich dich kenne, steht für dich vor allen Dingen ja das Jnana-Yoga und das Bhakti-Yoga im Vordergrund. Gleichzeitig praktizierst du viel Hatha-Yoga. Was würdest du sagen, ist so die Essenz von spiritueller Praxis?
1: Für mich jetzt persönlich oder? insgesamt? Ja. ja, die Essenz der spirituellen Praxis ist, dass ich ähm, ja dieses spirituelle Wissen wirklich auch im Alltag entfalten kann, im ganz normalen Alltag unter den Menschen. Dass das nicht nur im stillen Kämmerchen bleibt, bei der eigenen intensiven Meditationspraxis mehrere Stunden ruhig sitzen, im komplizierten Asanas sein mehrere Minuten lang oder 62 Minuten im Kopfstand. <lacht> ja, das ist alles sehr schön. Aber die Frage ist, was machen wir damit?
0: Hm. wie bringen wir also das ins normale Leben wie bringen wir das
1: ins normale Leben das ist für mich wichtig dass ich, und ich hoffe ich kriege das irgendwie hin ja, durch die Praxis eben noch ein bisschen mehr geben zu können und ausstrahlen zu können, auch mehr Liebe zu schenken, und das ist eigentlich das was die meisten Menschen brauchen mit Gefühl und wirklich Liebe, und wenn sie sich einmal wirklich geliebt gefühlt haben, wirklich durchdrungen worden sind von dieser Liebe, dann ähm, verändert sich etwas. Und das wünsche ich jedem Wesen.
0: Schön. Vielleicht noch eine letzte Frage. Mhm. Was ist Gott?
1: <lacht> Was ist <das? lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Mag ich gar nicht definieren. Mhm. G-O-T-T sagen manche auch, ja. Ich sage gerne die eine kosmische, göttliche Kraft, vielleicht göttliche Kraft. Ich weiß, da gibt es irgendetwas jenseits des physischen Körpers. Jenseits der fünf Hüllen und drei Körper. Ich weiß, da gibt es etwas. Ich habe es selbst schon erfahren. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich will es vielleicht auch gar nicht beschreiben. Mhm. Denn ich denke, dass dieses Erkennen für jeden Einzelnen von uns auch anders ist, weil wir eben diese verschiedenen Wege gehen, weil wir eben unterschiedlich sind in unserer Persönlichkeit. Von daher würde ich jetzt nicht versuchen wollen, es auf Worte zu begrenzen. Schön. Ja.
0: Willst du noch was sagen abschließend?
1: Danke dir. Und Om Shanti.
0: Om Shanti.
1: Om Shanti.